0: Sabe a sua Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 1? Jó. No capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Mas, é, ainda que... Independente da, do nível de experiência bíblica que você tenha, de conhecimento, todo mundo conhece mais ou menos a história de Jó. Todo mundo sabe que Jó é, é, o livro de Jó é um livro que retrata uma história de um homem que sofreu amargamente, ele sofreu dores terríveis. E todo mundo fala da paciência de Jó, né? todo mundo fala, poxa, tem, o cara tem paciência de Jó. Mas a gente entende que a paciência é em virtude do que ele sofreu, do que ele viveu. A palavra de Deus nos conta a história de Jó e, de, e nos mostra que Jó era um homem excepcional. Jó era um homem fora da curva. Mas, o que, a ponto da palavra de Deus, é reservar um livro inteiro só para contar a história dele. Separou o livro de Jó. Mas isso, a, 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 a excepcionalidade da vida de Jó, não está naquilo que Jó sofreu. Apesar de ser esse o fator que o tornou famoso. Porque aquilo que Jó sofreu, amados, qualquer um de nós pode sofrer. Aliás, muitos de nós têm sofrido desajuste financeiro, quebra, perda de tudo que tinha, ter que começar do zero, perda dos filhos ou de parentes, de entes queridos, é, dificuldades de relacionamento conjugal. Jó tinha uma mulher que era terrível e a, a, o livro de Jó conta isso e a dificuldade no relacionamento. Todo mundo pode viver isso. Mas o que tornava Jó um homem tão, tão especial, tão excepcional era a maneira como se posicionava diante dessas coisas. E é importante você entender isso. Porque o que vai colocar você numa situação de exceção, fora da curva, o que vai destacar você, fazer a sua vida brilhar de fato, não é a ausência dos problemas. Mas é a maneira como você se posiciona diante deles. A maneira como o seu coração é colocado. Isso é muito importante de entender, amados, porque muitas vezes você acha que para a sua felicidade está faltando ter menos problema, que a ausência de problema é o que está te faltando na vida. Que se talvez você não estivesse passando pelo que você está passando, ou que se você não tivesse passado pelo que você passou, sua vida seria diferente. Você seria uma pessoa mais alegre, mais feliz, uma pessoa que de repente brilharia mais, teria mais disposição, mas não é isso, amado. O que faz a diferença na sua vida, o que falta muitas vezes na nossa vida para que a gente faça a diferença é um posicionamento. De modo que você não precisa se livrar dos seus problemas. O que você precisa fazer é mudar a maneira como você olha para eles. É a posição da qual você os analisa. É a leitura que você faz da vida. O que tem matado muitas vezes a nossa vida é a leitura que nós fazemos dela. A gente atribui a culpa a tudo. Quando não são as pessoas, são as circunstâncias. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mude a leitura que você faz da sua vida. E a vida que você vê vai mudar. Mas vamos entender isso aqui um pouquinho mais a fundo. Vamos começar a leitura a partir do verso primeiro? Diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto. Temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas e três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor... Vem também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu, de rodear a terra e de passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, você observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, respondeu Satanás ao Senhor, por acaso é em vão, é à toa, é sem motivo que Jó teme a Deus? Por acaso o Senhor não cercou ele e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra das mãos deles o Senhor abençoou, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a sua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz então o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente contra ele não levantes a mão. E então Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia que, é, em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. E consumiu tudo. Só eu escapei para te trazer a notícia. Falava esse ainda quando veio outro. E disse, dividiram-se os caldeus em três bandos. E deram sobre os camelos e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei para te trazer a notícia. Também esse falava ainda quando veio o outro e disse os seus filhos e as suas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito. E então se levantou um grande vento do lado do deserto, deu nos quatro cantos da casa e a casa caiu sobre eles e morreram todos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus dizendo, nu eu nasci. E nu eu voltarei para a terra. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio novamente Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca nos ossos e na carne, e verá se ele não blasfema contra ti disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Pensa, né, amado? Já não estava bom, né? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse... Ainda assim você conserva a sua integridade? Amaldiçoa logo a Deus e morre. Mas ele respondeu, você fala como uma doida qualquer. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém. Amados... É... Se você, eu sei que muitos de nós aqui, se não todos, a maioria, tem enfrentado desafios, problemas, angústias. Se é o seu caso, meu irmão, presta muita atenção. Há algo de Deus para você aqui nesse texto. A palavra de Deus diz aqui que Jó era um homem reto, um homem íntegro. E, de fato, Jó era. Jó era um homem leal. Religiosamente falando, Jó era um homem irrepreensível. Não havia falta a se atribuir a Jó. Ele era um homem honesto, preocupava-se com a espiritualidade dos seus filhos, criava bem os seus filhos, cuidava de santificá-los e apresentá-los diante de Deus. Jó era um homem que, que agia corretamente dentro de casa, de boa reputação, a ponto de dizer que não havia ninguém no Oriente semelhante a Jó. Um homem de destaque. Mas era um homem, amados, que não conhecia a Deus na sua intimidade. Eu não conhecia a intimidade de Deus. Se eu olhar lá no capítulo 9 do livro de Jó, no verso 11, Jó diz assim, quando Deus passa, eu não vejo. Eu não sei onde Deus está, eu não sei de onde Ele vem nem para onde Ele vai. Ele passa por mim e eu não percebo. Era um homem que não sabia do que é que, estava, o que é que estava germinando no coração de Deus para a vida dele. Ele não sabia onde Deus o estava conduzindo. E muitas vezes, amados, na nossa vida, nós vivemos um comportamento semelhante. Nós somos religiosamente irrepreensíveis. A gente se envolve com as coisas da igreja, a gente está aqui todo domingo, vem ao culto, a gente participa dos, da, das festividades, a gente se dispõe, fica aqui exprimido num prédio, num prédio pequeno, está lá, e religiosamente está tudo bem ora uma vez por semana, traz o filho para o Ministério Infantil. Mas, às vezes, amados, isso não está revelando na nossa vida um conhecimento profundo de Deus. É simplesmente uma religiosidade. A gente vem porque a gente gosta do pastor. O pastor é culto. O pastor é um homem que conhece a Deus. Aquele pastor lá, o pastor desse igreja, o cara é um homem de Deus. E aí você vem para cá, não para que você seja um homem que conhece a Deus, mas porque o seu pastor conhece. Você gosta de ouvi-lo falar. Às vezes, Ele te acalenta. E quando você precisa falar com Deus, você pede para o pastor orar para você. O pastor é que fala com Deus por você. Mas, muitas vezes, você mesmo não tem conhecido a Deus. E isso, amados, isso nos coloca numa situação de extrema vulnerabilidade diante do sofrimento, diante dos desafios. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, quando eu, era... eu me converti aos nove anos de idade, fui batizado aos dez anos, é, lá em Uberlândia, na igreja do Sal da Terra, lá em Uberlândia. E eu me lembro que todo domingo, todo domingo, eu vinha para a igreja, eu gostava de sentar aqui na frente. Eu conheci o Juninho mais ou menos nessa época, né? logo depois disso. E eu gostava de sentar aqui na frente, ficar pertinho do Paulo Júnior pregando, e eu sentava ali, e eu queria absorver tudo que ele falava. E, e assim, e eu saía da igreja, eu ia para casa, minha mãe me buscava, e, e eu ia direto para o meu quarto, e eu ficava a portas fechadas, eu não queria conversar com ninguém, eu queria meditar, remoer aquilo que eu tinha escutado. Porque eu tinha certeza, certeza que aquilo era para mim. E aí eu passava a semana inteira atento de que forma eu poderia aplicar o que eu aprendi naquela semana, naquele final de semana. Era, era um exercício em tudo. Tudo eu ficava atento na escola, onde eu estava, de que maneira aquilo poderia ser refletido na minha vida. Não deu eu contar para alguém o que eu tinha escutado, mas deu eu viver aquilo que eu tinha aprendido. Isso eu vivi nessa realidade até uns 18 anos, mais ou menos. Aos 18 anos, eu vivi um momento assim, de muita angústia, de muita dificuldade pessoal, e coincidiu com o momento que a igreja que nós congregávamos em Uberlândia fechou. O Paulo Júnior já não estava mais lá, já tinha, acho que ele tinha ido para o Reino Unido na época, não me lembro. A igreja fechou logo depois, um tempo depois. E aquilo mexeu comigo, aquilo me abalou, abalou a minha vida, e eu me afastei totalmente da igreja. Mas Deus não se afastou de mim. Tudo aquilo que eu aprendi de Deus, que durante todo aquele tempo não saiu de mim, mas eu saí da igreja. E fiquei assim até metade dos 20, mais ou menos, 20 alguma coisa. Quando eu pude voltar para a igreja e, e encontrar de novo aquilo que eu aprendi de Deus, aquilo que eu vivi em Deus. Mas eu estou te contando isso pelo seguinte, amados, porque eu nunca, nunca em toda a minha vida, se, se havia alguma referência de fé na minha vida para ser revelada, ela estava no fato de que eu nunca vim para a igreja para assistir culto. Culto não é coisa que se assiste, culto é coisa que se presta. Você presta culto a Deus. Eu nunca fui alguém que, se, que foi satisfeito em sentar para ouvir o, o pastor falar, por melhor que ele falasse. A nossa motivação tem que ser aquela de vir cá, de saber que a cada domingo, não interessa quem está pregando, a cada domingo a mensagem é para você, é sua, você precisa entender isso. A palavra que Deus tem para compartilhar é para você. Não é para o seu pai que não veio, para o seu primo que hoje faltou. Nossa, fulano podia estar aqui. Amado, podia. Mas não era para ele, era para você. É você que vai ter o desafio de pegar isso que você está recebendo de Deus aqui e transformar em virtude na sua vida. Transformar em algo que vai levar você a sair daqui amanhã e aplicar na sua vida. Viver isso. Essa palavra pode mudar a sua vida. Existem princípios aqui sendo compartilhados que são poderosos para mudar toda a sua realidade, ainda que não, que não conserte os seus problemas. Mas vão te ensinar a olhar para eles de uma nova postura, com um novo posicionamento. Então, presta atenção, amado. Guarda isso no seu coração. Porque não fazer isso é ficar vulnerável às a, 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 a circunstâncias, aos problemas. Quando aquilo aconteceu na vida de Jó, ele ficou desorientado. Ele era um homem religiosamente irrepreensível, mas ficou desorientado. Ele não sabia o que estava acontecendo, de onde aquilo estava vindo, para onde aquilo estava levando ele. Ele ficou perdido. E essa, essa, esse, esse sofrimento todo, amado, a angústia, a angústia que nos oprime... Presta atenção nisso. Toda a opressão, toda, todo o peso tudo aquilo que te deixa acordado à noite quando você está com um problema, toda, todo medo, o pavor, tudo isso, não é resultado dos desafios que você enfrenta. É resultado da nossa ignorância. Presta atenção nisso. Toda dor que te oprime é resultado da nossa ignorância. Porque, se nós conhecêssemos o propósito daquilo, a gente teria paz para navegar pelos problemas. O problema não ia sair daquele lugar, você ia enfrentá-lo. Mas você navegaria por ele, em paz. Se Jó soubesse que o que ele estava vivendo fazia parte de um embate dialético entre Deus e o diabo, no qual o céu inteiro estava de olho, todas as criaturas celestes olhando para ver o resultado daquilo. Deus estava atento àquilo, tudo estava acontecendo ali, para testemunho de toda a humanidade por toda a eternidade se Jó soubesse disso ele teria navegado aquele problema com outro coração ele não teria se lamentado tanto ele não teria muitas vezes questionado tanta coisa como a gente vê lá na frente nos próximos capítulos o que faltava para Jó amados não era ficar livre do problema mas era ser curado da leitura que ele faz da vida, do seu entendimento e essa ignorância, essa falta de conhecimento do propósito de Deus para a nossa vida, é o sinal mais evidente da nossa imaturidade. Não saber, não conhecer a Deus, não conhecer o caráter íntimo de Deus, prova a nossa imaturidade espiritual. E muitas vezes, amados, nós estamos aqui como crianças, gente imatura. Reclamando de coisas ou pedindo coisas, assistindo cultos e falando com Deus como crianças. Deus, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá. Não, Deus, eu não quero isso. Não, não, Deus, não quero, não quero, eu quero aquilo. É, é como criança. E já está na hora, amados, da gente entender algumas coisas. Há algo aqui para a gente entender nessa manhã. Presta atenção numa coisa. Eu compartilhei essa palavra aqui na igreja, no primeiro culto, Há algum tempo atrás e Paulo Juno pelos assim, não vamos compartilhar também lá no culto das ondas porque isso é importante para a igreja saber amados entendam uma coisa o Deus de toda a eternidade o Deus é céu soberano poderoso o Deus que é espírito e que quer que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade esse Deus não nos presenteia com coisas materiais. Não é isso. A palavra de Deus diz que ninguém pode receber coisa alguma que do céu não foi dada. Então, presta atenção. Do céu não vem coisa material para ninguém. Nós precisamos entender isso hoje. De modo que quando você recebeu aquele carro, por melhor que ele é, que ele seja, aquele carro não é o presente que Deus tem para a sua vida. Ou você acha que seria? Ou você acha que o Deus de toda a eternidade vai te dar um carro que, no máximo, daqui 50 anos vai ser sucata? Porque não importa o carro que você tenha. Daqui 50 anos, ele é lixo. Ferro velho. Tirando o Fusca do Paulo Júnior. Esse vai durar mais um tempinho, mas no final, ferro velho, lixo. Não, amados. Quando Deus te dá um carro, aquilo não é o presente que Deus tem para a sua vida. Aquilo é o embrulho do presente que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo isso, amados? Aquilo não é o presente. A bênção de Deus para a sua vida não é uma casa nova, não é um carro novo. Não é um emprego melhor, não é um salário melhor, não é um cargo melhor. O presente de Deus para a sua vida está dentro dessas coisas. Quando Deus te dá um carro, tem algo ali que vai comunicar o seu coração, virtude, algo que fala de amor. Tem algo ali que vai te ensinar sobre paciência, benignidade. Algo que não é soberbo, que não é vaidoso que não gera ciúmes, que não gera contenda, que se alegra com a justiça, mas não combina com a iniquidade. Tem algo assim dentro de tudo aquilo que Deus te dá. Isso é o presente que Deus tem para você. Mas nós, na nossa maturidade, nós não percebemos isso. É como uma criança, é como um menino de um ano, um ano e meio, que você dá um presente para ele. E ele vem embrulhado lá naquele papel celofane, bonito... Que brilha, que a luz bate, que faz aquele barulho gostoso quando você... e o menino fica encantado com o um embrulho e não vê o que tem dentro. Não se atenta ao que está ali. E aí fica lá. E aí o que que o pai tem que fazer, amados? O que que o pai faz nesse caso, amados? O pai vai lá e desembrulha para o menino. Meu filho, espera aí, o papai te ajudar. Aí abre, porque o anseio do pai. É que o filho entenda a dádiva, veja o presente. O pai desembrulha, joga papel para cá, presente de cá. E o menino vai para onde? Para o embrulho. Que é o embrulho que é atraente. O embrulho é que chama atenção. E aí, o que, que o pai tem que fazer, amado? Jogar fora o embrulho. Senão, o filho não reconhece o presente. Você está entendendo, amados? Muita coisa que você está vivendo, que você acha que você está perdendo, na verdade, você só não entendeu o presente ainda. Você está de olho no embrulho. Coisas que estão sendo subtraídas de você pela sua falta de maturidade em entender o presente de Deus para a sua vida. E isso tem feito o pai jogar fora os embrulhos. Você está entendendo, amado? Em nome de Jesus. Isso tem que ficar claro no seu coração. Você precisa entender isso. Porque quando você entender isso, você vai perceber que existem outros tipos de presença que Deus nos dá. Que não vem no embrulho bonito, brilhoso e gostoso. Vem embrulhado em papel lixa, papel de pão. Que é áspero, é desagradável, é ruim ao tato, é feio. Se você pudesse, você não ia querer, você ia recusar. Mas aquilo também é só uma embalagem. Muitos dos desafios que você está passando, meu irmão, problemas que você está vivendo, situações que, se você pudesse, você rejeitaria, é só uma embalagem. E o verdadeiro sinal de maturidade na, vida, na presença de Deus é ter a consciência de abrir o embrulho. Veja, abrir o embrulho não vai resolver o seu problema. Mas vai te dar paz em administrar essa situação. Você vai discernir o que está lá dentro. Porque lá dentro também tem algo que fala de, de paciência, de benignidade. Algo que não fala de arrogância, de soberba. Algo que não fala de ciúmes, de ganância. São coisas que Deus tem comunicado ao nosso coração. E nós temos que entender isso. É o que Jó não entendeu. Por não conhecer o caráter de Deus. E nós precisamos colocar isso diante de Deus. Porque a história continua. A história de Jó continua. Se você continuar lendo, você vai ver que chega lá uns amigos de Jó para consolá-lo, para animá-lo. E chega esses amigos de Jó, e ao invés de consolar, eles acabam entrando num debate, num embate, dizendo assim: não, Jó, se Deus, Deus é justo. Se você está passando pelo que você está passando, é porque você deve ter algum pecado oculto. Então, se arrepende, pede logo perdão a Deus para sair dessa. E Deus vai te restaurar. Presta atenção que talvez você já tenha escutado isso por aí. O que você está passando, Jó, é porque tem um pecado oculto. Ou você não quer contar para a gente, ou você está escondendo de Deus. Mas pede perdão que Deus vai te restaurar. Amados, isso, esse argumento, é o mesmo argumento que o diabo usou diante de Deus, quando foi falar de Jó. É a mesma coisa. Porque o diabo chegou diante de Deus e falou o seguinte. Deus, a questão é a seguinte. Quando o Senhor abençoa Jó por tudo que ele faz de bom, o Senhor está prejudicando a verdadeira justiça. Jó só é bom porque recebe coisas boas do Senhor. Jó só é bom porque o Senhor o fez próspero. Tira toda a prosperidade de Jó, que você vai ver se ele não vai te blasfemar. Não vai falar que o Senhor é injusto e virar as costas para o Senhor. Esse é o argumento do diabo, amados. E nós temos que entender o seguinte, esse argumento é diabólico. É o capeta que fala isso. O capeta que fala essa que a regra é essa. O justo prospera, o ímpio sofre. Isso é do capeta. Então, se você não está passando por problema, mas vai aconselhar seus amigos, presta atenção nisso. Porque se isso fosse verdade, como é que nós iríamos justificar o, o sofrimento de Jesus? Ele estava sendo castigado? Estevão, quando foi apedrejado, ele mereceu aquilo? Foi por, porque ele pecou e não se arrependeu? Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago decapitado. O que, que foi aqui? Paulo jogava os leões. O que, que foi aquilo? Em nome de Jesus, não é isso. Nós temos que abrir os nossos olhos. Isso não é a realidade. Amados, os amigos de Jó chegaram para ele e falaram o seguinte, Jó, pede perdão. Qualquer coisa que você tiver feito para Deus perdoar. Presta atenção, se Jó tivesse feito aquilo, veja que o diabo teria acertado nas suas, nos seus argumentos. Se Jó chegasse para Deus e falasse assim, Deus, eu não sei o que eu fiz não, mas perdoa aí, que for, eu admito, minha culpa, pode falar o que eu fiz, que eu assino embaixo, mas me, me dá minha prosperidade de volta. O diabo teria razão no argumento dele. O que, é que tem levado você a pedir perdão diante de Deus? Quando você chega para Deus quebrantado, você recebe de lá de Deus um pacotão de papel lixa, Imenso, o tamanho de uma geladeira, embrulhado naquela coisa difícil de engolir, intragável. Como é que você tem recebido essas situações de Deus na sua vida? O que, que tem te levado a pedir perdão a Deus? É Deus quem leva você a pedir perdão? É Deus quem te move a pedir perdão? Ou é você que está tentando mover a mão de Deus quando você pede perdão? Jó era um homem excepcional. Excepcional, meus irmãos. Porque Jó não fazia as coisas diante de Deus esperando algo em troca. O motivo de Jó não era esse. E aquilo que Jó recebeu de Deus, aquele pacote horrível que Jó recebeu diante de Deus, tinha um presente lá dentro: fé. Jó recebeu de Deus um presente maravilhoso, que é a capacidade de ver o invisível. É a capacidade de enxergar o que ninguém mais enxerga, a fé. Tanto é verdade que lá, nós comentamos aqui, lá no capítulo 9, verso 11, você não precisa abrir sua Bíblia, não. Jó diz assim, Eis que o Senhor passa por mim e eu não vejo. Ele segue perante mim e eu não percebo. Aí, lá na frente, quando Deus o instrui e ele desembrulha esse presente, o que, é que ele fala? Senhor, antes os meus olhos não viam. Antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos vêm. Já desembrulhou o presente dele. Que a sua oração seja, a partir de hoje, a partir de agora, não para Deus te livrar daqueles embrulhos ou daquelas embrulhadas que às vezes a gente entra. Mas que a nossa oração agora seja para Deus nos dar a sabedoria, a maturidade de desembrulhar, de abrir os embrulhos. Amém? Se comprometa com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está aqui o teu povo diante do Senhor hoje. Ó Deus, os meus irmãos, homens e mulheres, ó Deus, que têm vivido circunstâncias das mais variadas, têm enfrentado desafios de todas as ordens, na área financeira, na área de saúde, desafios na área de relacionamento, desafios sentimentais, financeiros, gente que tem buscado o Senhor pelas mais variadas razões. Mas eu quero declarar na vida de cada um aqui essa manhã, que esse povo a oh Deus amado não são mais como meninos em nome de Jesus assim como Paulo viveu essa experiência que quando eu era menino quando a gente era menino, a gente falava como menino, mas não é o caso agora agora as coisas de menino ficam para trás em nome de Jesus, eu quero declarar sobre esse povo a oh Deus uma unção de maturidade um povo que aprenda a se relacionar com os presentes do Senhor um povo que aprenda a desembrulhar tanto os embrulhos agradáveis quanto os desagradáveis. Gente que sabe lidar, Deus, com todas as situações. Ter fartura, mas também ter falta. Gente que sabe ter riqueza, mas também sabe passar por necessidade. Em nome de Jesus. Gente que pode louvar a Deus na saúde, mas também quando estiver doente. Pai, cura o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, não são mais meninos. Em nome de Jesus, não são mais meninos. Mas são homens e mulheres do Senhor. Gente grande que conhece o caráter do Pai. Que tem recebido presentes e presentes. Para desenvolver, enfim, um, um caráter semelhante ao do Senhor. Gente que vai aprender a viver em amor. E não em apetite. Em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, Deus, cada coração, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Graças a Deus.